0: Dzień dobry, dzień dobry na werandzie podcast. Godzina 6 rano. E, niech ten dzień będzie piękny dla Was, błogosławimy. A dzisiaj na werandzie Zyta Szarafiniak. Cześć Zyto.
1: Cześć Krzysztof.
0: Inaczej nazywana facetka od religii. Takie. I czemu facetka? <śmiech> <śmiech> nie no, śmieję się, bo to jest, wiesz, takie określenie. No nie facet. No, no nie facet, no ale t- tak pamiętam, jak byłem w szkole, to było tak. Chowaj się, bo facetka idzie. I tak to było takie określenie, gdzieś na skraju pejoratywności. Nie uważasz, że tak to, tak to może być trochę odbierane?
1: No może tak być, ale jak ludzie poznają, widzą, to, to sami ocenią, jak jest.
0: Że jest dobrze. No jak, tak? jeszcze jak. Jeszcze, jak. A jak pan no, jest jak powiedział? Jak najbardziej,
1: tak jak pan jest powiedział.
0: No właśnie, widzę, że z młodymi pracujesz, bo znasz te wszystkie youtubowe, te- widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie, bo patrzysz na mnie. Ja ciebie też widzę i Bóg nas widzi i to jest najważniejsze. Amen. Prawda, Krzysztof? Tutaj za kamerami Krzysztof się śmieje, bo on, on bardzo lubi to hasło, widzisz mnie. Także jak myślisz? Czy każdego twojego ucznia Bóg widzi?
1: No jak, jeszcze jak. Dlaczego? Widzi, 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 bo kocha i wspiera i jest przy nim. I łatwo I... jest tak
0: im to powiedzieć, żeby trafiło?
1: Nie. Nie, nie jest łatwo, ale właśnie szukam różnych sposobów, żeby im to powiedzieć. No i same te teksty właśnie, którymi gdzieś tam zaczęliśmy, to pamiętam jak poszłam na początku do szkoły, to oni sprawdzali to, nie? Sprawdzali na ile ja znam, na ile wiem, na ile potrafię im odpowiedzieć i jak już zaczynali właśnie mówić jakimiś takimi tekstami, właśnie jak najbardziej, jeszcze jaka. No A jakie
0: jeszcze teksty są modne wśród młodych teraz? Bo jakich uczysz młodych w ogóle?
1: Znaczy ja to mam przedział od przedszkola do ósmej klasy. Mhm. Więc to tak jest. No to teraz jest na topie Jan Paweł II, nie? No to jest jakby cały czas. Ale też fajnie, bo jak chcą robić jakieś prace dodatkowe, pytają, czy mogą na temat Jana Pawła II, więc robią, ja, powst- ja pozwalam im też wystawiać jakieś memy, oczywiście w granicach rozsądku i tak dalej. Więc myślę, że tym tak, no, że to idzie do przodu. I oni naprawdę chcą, angażują się, więc to jest super.
0: A dużo ludzi teraz na religię chodzi u ciebie?
1: Y- Chodzą. Nie, nie wiem, czy to jest dużo. Nie? Jak jest klasa na przykład 20, 23-osobowa, no to powiedzmy z 6 osób, z 8 osób nie chodzi. W tych ósmych klasach trochę więcej osób nie uczęszcza. Myślę, że tak połowa klasy chodzi. No ale to też zbieramy jakieś doświadczenie tego, co było wcześniej. Nie, nie chcąc tutaj oceniać żadnych katechetów, niczego. Ale to po prostu idzie też. No, z kościołem idzie różna fala, więc my musimy tutaj działać. Chociaż te ósme klasy, to ja podziwiam, bo kończę z nimi na przykład w środy o godzinie 16.45 i to jest ostatnia lekcja i oni przychodzą. To ja sama jestem w szoku, bo ja czasami sobie myślę, czy ja też bym była na tyle gorliwa, żeby przychodzić na tą lekcję religii, gdzie wiem, że mogłabym, że mogłabym już być w domu i robić jakieś inne rzeczy, nie? no to oni są.
0: A skąd w ogóle pomysł zostania facetką o religii?
1: no tak zawsze zastanawiałam się, co by, co by robić w życiu, gdzie tam iść. I od samego początku byłam w kościele i działałam gdzieś tam, działałam w scholi na początku, wiele lat śpiewałam, pracowałam z tymi młodymi, później jako opiekunka. No i mówię super i chciałam, no, chciałam, żeby po prostu ludzie usłyszeli o żywym Jezusie, nie? Jak ja pamiętam swoją katechezę, to było... Bardzo często to były jakieś nudy, suche suche fakty, po prostu czytanie podręcznika i no zero jakiejś żywej relacji. Ostatnio słuchałam twojego podcastu z Olą i właśnie ona tak mówiła, że i w kościele i na na religii nie słyszała w ogóle o żywej relacji z Bogiem. I dla mnie to było takie, że hej, to ja wchodzę do tej szkoły właśnie po to, żeby im pokazać, że Bóg jest dobry, że Jezus jest, że On się opiekuje, że się troszczy, że jest z nimi. I okej, okay, to co jest w książkach jest ważne, nie? Tylko, że to co jest w książce można przekazać w sposób no właśnie żywej wiary. Ja z tymi młodymi staram się wchodzić do nich na lekcje i to nie jest tak, że ja wchodzę i jest od razu w imię Ojca i Syna i Ojcze Nasz, zdrowie Mary i tak dalej. Okej, okay, to są ważne modlitwy i one są, nie? Ale bardzo często my zaczynamy modląc się za to, co się dzieje obecnie na świecie, w naszych rodzinach, w naszym, no właśnie, gdzieś tam, w naszym społeczeństwie, mm-hmm. nie? Że no, po prostu mówimy do Boga to, co jest. I to na początku oni patrzyli na mnie, o co chodzi, nie bo ja przychodzę na początku roku i mówię, że Panie, Panie Boże, stajemy Ci przed Tobą, chcemy Ci oddawać cały rok szkolny, wszystkich naszych nauczycieli, przedmioty, trudności, też nasze rodziny, wszystko. Nie? I oni stoją i patrzą, bo to, oni nie, no, to nie jest zwykła modlitwa dla nich, nie?
0: Właśnimi co tu się to dzieje? Co, co No tak, jest? nie?
1: Facetka oszalała. Nie. Ale później, no to jakby przynosi efekt, bo później oni przychodzą i mówię, Proszę pani, bo mój tata trafił do szpitala, możemy się dzisiaj za niego pomodlić, nie? Ja mówię, pewnie. No i pytam, nie? Chcesz powiedzieć, czy ja mam powiedzieć? No i oni sami decydują, daje im też takie, taką możliwość wyboru, żeby wiedzieli co i jak.
0: I odpowiadają na to, co, co robisz, mówisz?
1: Tak, Też taką częścią jest Instagram, bo my się komunikujemy przez Instagram, więc oni jak czasami coś tam wstawiam, gdzieś jestem, odpisują, sami proszą o to, żeby robić zdjęcia z nimi, wstawiać, nie, żeby gdzieś tam ich pracę udostępniać, to co robią. Więc ja tak działam, no chociaż w szkole też jest całe RODO i tak dalej, więc trzeba na to uważać, ale no ale on, jest odpowiedź I mam taką jedną sytuację też kiedy dziewczyna y, siedziała na lekcji i pamiętam była taka przybita i podeszłam później do niej, mówię no, co się stało nie, czy chcę pogadać, I powiedziała, że no, po prostu musi sobie sama pewne rzeczy poukładać, ja mówię, że spoko, rozumiem, ale pamiętaj, że jestem, gdybyś potrzebowała, zawsze możesz napisać, czy możesz podejść, porozmawiać i następnego dnia, y, wieczorem napisała do mnie y, czy mogłabym się za nią pomodlić że ma pewne trudności i tak dalej, że że wie, że Jezus jest, ale że jest jej ciężko i czy mogę się pomodlić, nie? I dla mnie to było takie, no tak, no i jest sens w tym, co robię, nie? Że nawet dla jednej osoby po prostu, która gdzieś tam chce, która ufa, która idzie za tym. Później też dalej pytałam, pisałam, nie? Jak tam, jak się czuję, czy jest lepiej? No i ona mówi, że, że tak, że już super, że dziękuję, że, że jej pomogła Że ona też się modliła, więc dla mnie to jest super. No jest odzew, tak? Jak widzę, że ci młodzi podchodzą do mnie, pytają, proszą o modlitwę, czy w ogóle chcą porozmawiać, no to mówię, no super, po prostu otwierają się, nie?
0: Ufają. Ufają. Potrzebują teraz bliskości i zauważenia, nie?
1: Tak, bardzo. I to jest super, że jakby przez przez moją osobę ja mogę im głosić Jezusa, nie? Tylko, że nie robię tego od razu tak... Bum, nie? Że wiesz, Jezus cię kocha, bach, bach, bach i lecę po prostu, strzelam jak z karabinu. No nie, staram się tak z delikatnością wchodzić, też poznawać te osoby gdzieś tam, pytać ludzi co robić, bo nie wszyscy, są ludzie na przykład, którzy chcą kontaktu i widać, że chcą, ale są tak bardzo pogubieni w swoim życiu młodzi, że bardzo ciężko z nimi ten kontakt załapać, nie? Więc ja też staram się naprawdę, żeby nikogo nie zostawić, żeby nikt nie był pominięty i mam też znajomych, którzy są psychologami, pytam, co mogę robić, jak, opisuję pewne sytuacje, idę dalej do szkoły i próbuję te sytuacje wdrażać w życie, żeby cały czas po prostu pracować nad, nad relacjami między nami, bo jak między mną a nimi będzie dobra relacja, no to wtedy później już Jezus ma otwartą przestrzeń też, nie?
0: A mówisz, mówisz, że chcesz przekazywać żywą relację z Jezusem, żeby to przekazywać, no to najpierw trzeba doświadczyć. W jaki sposób ty doświadczyłaś tego, że Jezus żyje, że działa i że chce mieć z nami relację?
1: No to doświadczam nieustająco tego po prostu, ale było pewne wydarzenie w moim życiu. Yy, miałam 19 lat i było, zostałam po prostu bez domu, bez mieszkania, nie? I wtedy powiedziałam, ja cały czas chodziłam do kościoła. A cały jak czas to się byłam... stało,
0: żeby... Chcesz Scholi. powiedzieć dokładniej... Jak nagle zostajesz bez?
1: No były pewne takie komplikacje u mnie w rodzinie i jakby sytuacja wyszła tak, że mam mam po prostu sobie znaleźć inne mieszkanie, nie? Ja myślałam, że to są żarty trochę, że będę mogła sobie wrócić jednak do tego domu, no ale okazało się, że nie. A że ja też mam taki twardy charakter, więc stwierdziłam, no ja się nie będę prosić, nie? Ja sobie poradzę. No ale wtedy było ciężko, więc powiedziałam, no Panie Jezu, no ratuj, tylko Ty potrafisz to ogarnąć. I wtedy też miałam taką bardzo ciężką relację z moimi rodzicami, bardzo trudną, bardzo ciężką i no nie wiedziałam, co mam robić tak naprawdę, nie? bo stanęłam wchodząc do domu, stanęłam z kluczem, zobaczyłam, że ten klucz nie pasuje, Mówię, kurczę, no znalazłam się na, no bez domu, bez niczego, nie? Ale właśnie oddałam wtedy trochę tak nieświadomie to Jezusowi, że właśnie powiedziałam Jezu działaj, bo znałam Jezusa z kościoła, gdzieś tam z religii właśnie takiej, ale to nie była w ogóle żywa relacja. No i jakby znalazłam mieszkanie, wszystko było tak jakoś ogarnięte i przyszedł do nas ksiądz na parafię, który zaprosił nas na kurs Nowe Życie, takie trzydniowe rekolekcje. I ja na początku mówię, nie, nigdzie nie jadę. Jakiś tam świr, bo przyszedł i naprawdę tutaj chciał z nami właśnie jakieś rozmowy takie bardziej żywe i tak dalej. Mówię, kurczę, co to za gościu, nigdzie nie jadę. No i jakby ten pierwszy raz nie pojechałam, drugi raz pojechałam. No i wtedy na tym kursie jakby zobaczyłam, że... no tak, że Jezus się o mnie troszczy, nie? I dokładnie bo także mówili też o miłości ojca, matki, o tym, że Pan Jezus, że Pan Bóg jest taki jak miłość ojca, miłość matki. I ja w tamtym momencie nie mogłam się z tym zgodzić, nie? Mówię, nie, tak nie jest. Ja tego nie mam w domu. I przyszły słowa z Pisma Świętego, z Księgi Izajasza. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. I wtedy to skosiło mnie totalnie, nie? I mówię, kurczę, ja mam takiego tatę w niebie, że, że on mi wszystko ogarnie. No i od tego czasu się zaczęło. Zaczęłam działać w szkole nowej ewangelizacji, zaczęłam ewangelizować, jeździć właśnie na kursy, na posługi i też modlić się za moich rodziców, nie? Bo mi było bardzo ciężko w ogóle przychodzić do nich. Iść, rozmawiać z nimi po, tym, co, po tych wydarzeniach, które były. No to, to było wiele bólu, wiele cierpienia, ale no teraz jest tak, że mamy bardzo dobre kontakty z rodzicami, że jest super. Jakby Pan Jezus naprawdę też to y, przebaczenie, które, które mi dał, i myślę, że to jest łaska po prostu, bo właśnie z moim charakterem, to no, znając siebie wcześniej, to po prostu bym to zostawiła i powiedziała: Dobra, wy sobie, ja sobie, się ma na ma matematu. Nie? A tutaj on, no właśnie, dał mi taką łaskę przebaczenia. A jak I to teraz... przebiegło
0: z tym przebaczeniem? To było takie pik pyk i, i tyle, czy jednak proces? Jak to było?
1: Chciałabym, żeby było pyk, pyk. Nie, no był proces. I to też była decyzja, nie? Też yy, bardzo często mówiłam, że ja przebaczam, ale nie zapominam. I to jakby ta pamięć jest cały czas yy, i no jakby cały czas o tym pamiętam. Ale właśnie kiedyś ktoś powiedział, że przebaczenie to jest decyzja. Czy chcesz podjąć tą decyzję? Nie? I ja tak sobie powiedziałam, tak, Panie, Panie Jezu, ja podejmuję tę decyzję i ja chcę przebaczyć. Tylko ja chcę tak naprawdę przebaczyć, żeby to nie było tak, że ja mówię, że przebaczam, a idę i z tyłu głowy mam już, jak wywołać awanturę na chacie, nie? Żeby znowu dopiec rodzicom jakimś słowem. No i to, to był proces, bo wiele razy po tym, jak ja podjęłam tą decyzję przebaczenia, chodziłam do domu, a i tak nie było kolorowo. Ale później, no właśnie czas, czas jakby modlitwa i też takie naprawdę oddawanie tego Panu Jezusowi. No i tak ten proces trwał, trwa i, i jest tak do dzisiaj.
0: No i mówisz czasami właśnie o przebaczeniu na katechezie?
1: Tak. Czasami y, młodzi pytają mnie, y, albo coś tam mówią i a skąd Pani może wiedzieć o to? Nie? Ja mówię, no słuchaj, stąd, że ja miałam taką sytuację, nie? I oni wtedy bardzo często, no jest cisza na sali, bo no tak, no bo to są rzeczy, które spotykają mnie, które spotykają ciebie, nie? Rzeczy, gdzie mówi się o alkoholu w rodzinie. Znam wiele rodzin, też rodziny, które są no jakby moja rodzina, nie? Gdzie to było? Więc ja wiem, co te osoby przeżywają. Jasne, że każda, każdy z nas ma swoją historię. I też tego, jak tam ten alkohol miesza, co robi i tak dalej. Ale no wiem, co on może jakby wnosić. Nie? I oni widzą, że faktycznie to, co jej ja mówię, to nie są puste słowa. Że ja to przeżyłam. Że gdzieś ja to widziałam, ja w tym byłam. Że nawet może z tego wyszłam. Więc no, no, zupełnie inaczej się rozmawia wtedy z młodymi.
0: No jak jest słowo świadectwa, no to nikt nie może tego podważyć, bo to jest twoje doświadczenie, to co przeszłaś. Nie Nie powie ci, nie przeszłaś tego.
1: No tak, nie powiem, co ty gadasz, nic nie wiesz, nie? Co ty wiesz o życiu. I
0: dlatego ta cisza. Ale też jest autentycznie wtedy, nie? Że jakby mówiąc to świadectwo, dopuszczasz ich do swojego życia.
1: No, otwieram się przed nimi. Mówię to, co gdzieś tam jest, no było trudne w moim życiu, nie? Ale wiem, że też ta sytuacja... Naprawdę dzisiaj jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna za nią, bo widzę, że to było w pewnym sensie oderwanie się od jednej rzeczywistości i przejście po prostu w drugą, nie? I popłynięcie już później z Jezusem. I to też nie jest tak, że... Bo czasami ludzie mówią, łatwo ci mówić, nie? Jak no nie wiem, właśnie tutaj, że naprawdę Pan Bóg ma cię w swojej opiece, że On chce życia pełnego obfitości dla ciebie. On chce wszystkiego tego, co dobre, tylko i no musisz zaufać, nie? chcieć, po prostu spróbować, chociaż jakoś tak... To, to też nie jest tak od razu, że teraz czujesz jakieś fajerwerki. No czasami tak jest, ale czasami to jest po prostu tak zwany dar betonu, nie? Że no, po prostu masz nie beton. I... Takie nie? Dar betonu, no nie, pierwszy no nie, raz. Że, że masz beton po prostu i wiesz, i wszystko... Jakby okej, okay, fajnie, wiesz, no ale po prostu jest beton. Nic nie czujesz, jakby wyłączone po prostu emocje i, i uczucia. I ja bardzo często powtarzałam, że ja to czuję, że ja mam serce z kamienia, nie? że po prostu tam jest kamień i wszystko po prostu poodłączane. Coś ale to... no Pan Bóg kruszy, no. Kruszy, kruszy i
0: wyciąga mięcho. Kr-
1: tak, tak. Serce jest. z ciała. Ty lubisz mięcho.
0: No, 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 ale ta, tak makabrycznie już nie, niech nie będzie, no. Bo tutaj, wiesz, jak sobie to wyobrażam, no to takie prawdziwe serce, nie? Tak jak nie, no tak,
1: typów. tak, że zabiera to serce z kamienia no. i daje takie żywe serce, nie?
0: Które bije. So, które, bije, które no. jest pełne krwi, pełne życia. No ale właśnie bije i to jest taki
1: ten... I też, który chce kochać, nie? I dalej gdzieś to nieść, więc no... Więc ci ludzie też pytają i mówią, że no fajnie, że jest trudność u mnie i ty mówisz takie rzeczy, nie? A co ty byś zrobiła, jakbyś miała trudność? I wtedy ja mówię, no okej, słuchaj, ja byłam w w takiej sytuacji a że gdzieś tam nie byłam oszczędzana przez trudne sytuacje w swoim życiu, więc tu naprawdę mogę się z wieloma utożsamić, nie? Ale dzięki Bogu, Pan Bóg naprawdę z każdej tej złej sytuacji wydobywa dobro.
0: Co to znaczy? Tak konkretnie?
1: No na przykład z tej, teraz o tej z mieszkaniem, nie? Że ja wtedy myślałam, że to jest najgorsze, co mnie mogło spotkać. Po prostu tragedia na 100%, nie? Ale teraz ja widzę, ile rzeczy ja potrafię doceniać. Ja mieszkałam w domu, w którym było zimno, w którym mróz był po prostu w środku, w chacie, nie? Ja y, nie było tam pieca, pod, spałam pod kilkoma warstwami, po prostu kocy, śpiworów, wszystkiego. Y, czasami nie było wody, więc musiałam się zastanawiać, jak jechać do hydrantu po wodę, czy ją podgrzewać y, w garnku, jak się myć. Miałam się, że mam manualny prysznic, nie? Że tam kubeczek i... No i to wszystko była taka logistyka, że ja Po pracy, bo musiałam już wtedy też studiowałam, pracowałam, musiałam ogarnąć, żeby się sama utrzymać i to wszystko, żeby jakoś funkcjonowało, to myśleć jeszcze nad tym, jak będzie w tym domu, jak wrócę, czy będę miała ciepło, czy będę miała zimno, czy czy tu jakoś może ogarnąć coś do palenia. I na przykład teraz cały czas, może nie cały czas, ale często jak wracam do domu i wracam do domu, w którym jest ciepło, to mówię, no dzięki Panie Boże. bo przed chwilą zmarzłam, ale wracam do domu i jest ciepło. Ja wiem, że ja mogę iść pod prysznic rano, czy wieczorem, czy w południe i ta ciepła woda będzie. Ja wiem, że ja mam co zjeść. To są, no właśnie, więc też docenianie tego po prostu, co jest. Docenianie każdej rzeczy, którą którą mam, którą dostałam przez to, że po prostu kiedyś mi też jej zabrakło, nie?
0: Z braku rodzi się lepsze. Tak mówią. A ja też widzę, że po prostu jak doświadczysz braku w jakiejś sferze, to później doceniasz zawsze już to, co, co masz. A wielu z nas, i też myślę wielu młodych ludzi, jeśli chodzi o te fizyczne rzeczy, materialne, to nie doświadcza braków.
1: Tylko przesytu.
0: No i, i to, też, to też chyba nawet gorsze niż brak. Jak myślisz?
1: tak ale też oni zwracają już teraz na to uwagę. I ten przesyt jest. I na przykład widzę to też po lekcjach religii, jak czasami chcę im puścić jakiś film. I ja pamiętam, jak ja miałam lekcję religii i pani puszczała film. I było wow, super, oglądamy film. A teraz ja im puszczam film i to jest nuda. Nieważne jakby też jak ten film był gdzieś tam porywający. Im się to nudzi, oni to mają na co dzień. Ale jak jadę z młodymi na jakiś wyjazd i mówię, że słuchajcie, nie mamy telefonów przez ten czas. Telefony są gdzieś tam, nie wiem, odłożone, albo jest pół godziny czasu na telefony. No to na początku jest wielki bulwers, nie? A oni później sami dziękują i widzą, że Że bardzo się cieszą, że w ogóle nie mieli tych telefonów, że nie mieli dostępu, nie. Pierwszego dnia jeszcze czasami biorą ten telefon i tam chcą napisać, zadzwonić, ale później to czasami nawet nie biorą tych telefonów do ręki, nie
0: zapominają. Bo im
1: nie są potrzebne, tak.
0: Bo nagle okazuje
1: się, że że oni mogą sobie porozmawiać, nie? Że są relacje, że mają swoich rówieśników.
0: I oprócz tego, że pracujesz w szkole, to co jeszcze robisz w ramach działalności takiej, ewangelizacyjnej?
1: prowadzę rekolekcje dla, dla młodzieży. Przeważnie są to... Księża proszą o rekolekcje, które pomogą w przygotowaniu do bierzmowania się. Do bierzmowania. I to są takie no, trzy dni, dwa dni zależy oparte na kerygmacie, więc to jest takie jakby w pigułce. Ale no, więc takie... O to, jak proszą, to też zawsze gdzieś tam jadę, czy rekolekcje takie parafialne, jak są, pomagam, y, jadę z księżami. Właśnie często też jadę ze swoim świadectwem po prostu mówić no to, co Jezus zadziałał w moim życiu. nie? Ale też te, y, te rekolekcje, które mamy, to młodzi przychodzą na nie i to jest, y, dla mnie to jest niesamowite, jak kiedyś była dziewczyna kilka lat temu, y, Przyjechała później pomóc w takich rekolekcjach, bo ksiądz od nich z parafii ich przywiózł i no, ja jej nie pamiętałam, jakby też tyle osób się gdzieś tam było, tak jeszcze nie pamiętałam i ona mówi, że ona była trzy lata temu na takich rekolekcjach i od tej pory jej życie zmieniło się o 180 stopni. Ona przyjechała i mówię, że że był alkohol, były papierosy, mama w ogóle miała ją gdzieś, nie interesowała się i i w ogóle ona przyjechała już, to traktowała jako taka ostatnia deska ratunku, ale też, no bo muszę, bo jak nie przyjadę, to nie będę dopuszczona do bierzmowania. I ona mówi, że po tych trzech lat, po tych trzech latach, no jej życie nabrało zupełnie innego biegu, nie? Że ona żyje z Jezusem, że prowadzi też tych młodych do bierzmowania, że pomaga tam w swojej parafii, i, i że działa. No i słysząc takie rzeczy, naprawdę serce rośnie, jaki Pan Jezus jest dobry i jak działa.
0: Nie mają oporów księża, zapraszać kobiety do głoszenia?
1: Różnie. Różnie to bywa, ale raczej jedziemy ekipą jakichś tam młodych ludzi, więc staram się, żeby ta ekipa była też zróżnicowana, żeby były kobiety, mężczyźni, czasami tam też sostry zakonne czy księża, żeby żeby widzieli, że to tam różnie może działać. No to zależy, chociaż teraz przełamują się księża, przełamują się, chociaż ostatnio miałam rozmowę z księdzem, który właśnie prosił, żeby przyjechać i mówię, że wieczorem będzie taka modlitwa wstawiednicza i mówi. Jaka modlitwa Mówi, ja, to tak się, ja to tak się nie modlę, nie? Ja myślę, że no księża, ale tutaj jakby no, chcemy też, żeby się pomodlić nad tymi ludźmi. Mówi, dobra, to róbcie, ale bez mnie, nie. A
0: mówię, On się pomodli gdzieś tam w cichości, tak?
1: Tak, tak. No. Dobrze, no. no wiadomo,
0: nie wszystko dla każdego. No, Oczywiście, czasem to jest tak. proces, który trwa wiele lat, nie? żeby do tego dojść, że, że może to jest dla mnie, może nie. Trzeba Ale też, odkrywać.
1: też mamy w kościele różne charyzmaty, nie? I jakby to też, no właśnie, też nie jest tak, że ja mówię temu księdza, mówię, przy księdza, dobrze, to jeżeli ksiądz w ogóle daje nam taką przestrzeń, to, to ja się bardzo cieszę z tego, nie, że, w ogóle, że ksiądz tego nie blokuje. Nie, Ja mówię, mamy różne charyzmaty, każdy z nas jest potrzebny w kościele. Też się nauczyłam, że no nie ma tak, że szufladkować ludzi. Ci są dobrzy, ci są źli, ten się modli na różańcu, to, to jest super, ale ten się nie modli, to już jest beznadziejny. Nie? No nie, każdy z nas, każdego z nas karmi też inna modlitwa. nie. I każdy z nas na ten konkretny czas, który jest, ma modlitwę, ma taką relację z Bogiem, jaką ma. Nie? I to jest tak samo z Bogiem i tak samo jest z ludźmi. Teraz masz takich ludzi wokół siebie, a może się okazać, że za trzy lata nie będziesz miał tych ludzi, nie? Może być tak, że oni będą, a może być tak, że oni są dani jakby na chwilę, żeby ci pomóc, nie? Że teraz są blisko, ale za trzy lata no będą, ale już mogą być gdzieś dalej, nie? Mogą być w przodzie, mogą być w tyle. Nie wszyscy też chcą iść i i towarzyszyć.
0: Ale Bóg nigdy nie zostawia.
1: No właśnie. Zmieniają
0: się sposoby Jego przychodzenia czasami.
1: To prawda.
0: Ale... Wiesz co, jesteśmy, ja trochę się zatrzymałem na tym etapie, masz 19 lat, masz ten zimny dom, pracujesz, studiujesz, ale co już studiowałaś? Teologię już studiowałaś? Nie,
1: wtedy studiowałam pedagogikę.
0: No i co dalej? Skąd w ogóle ten temat katechezy?
1: No no właśnie chciałam wejść do szkoły i pokazać, że religia to nie jest tylko nudny przedmiot, na który chodzimy i właśnie uczymy się z tych podręczników, czy przepisujemy podręcznik, nie? że oni, że widzą, że wchodzi do, no ja też jakby staram się dbać o siebie, w sensie takim, że wchodzi y, do nich facetka od religii, która zawsze ma zrobione paznokcie, zawsze jest umalowana, <śmiech> która jest dobrze ubrana, nie? Albo tutaj, i oni zwracają na to uwagę, hmm. że to nie jest taki, no mamy pewne stereotypy katechetek, które są, nie?
0: Długa spódnica.
1: No tak, albo tam białe rejstopki, tak? Hmm. Brązowa spódnica, golf odrost i tam inne takie.
0: No, ale ty łamiesz. No
1: ty... tak, tak. Ja właśnie tam im... Że no nie, właśnie. No musimy, no też jesteśmy wizytówką. Jezusa, no hello, nie będę chodziła tak ubrana, nie? Nie ja chodzę, jestem, idę po prostu w autorytecie Jezusa, ale no też, no on mnie posyła, no to on nie chce byle jakości. On chce dobre rzeczy, więc to jakby też staram się... No właśnie, ludzie zwracają na to uwagę jednak, patrzą na taki wygląd, patrzą jak ktoś jest właśnie ubrany, czy jest ogarnięty, czy też tak życiowo coś wie. No młodzi to bardzo sprawdzają, nie? Tak samo no właśnie jak były te teksty jakieś, teraz był jakiś serial modny, nie pamiętam jeszcze jaki, ale też pytali mnie czy oglądam. No to są, no oni tak sobie, teraz teraz sami sami przychodzą. Oglądałaś czy nie? Nie, nie oglądałam. Ale ja im to mówię, na przykład, że nie, słuchajcie, ja tego nie będę oglądała, ja teraz oglądam Afterlife i coś tam. I po prostu sobie z nimi mówię, to jest tak, jak nie mam zamiaru czegoś oglądać, to powiem im, że dobra, przestańcie, ja tego nie będę oglądać, nie? Mówię, mm-hmm. nie, to nie dla mnie. Albo jeżeli chcę coś obejrzeć, i tak ja dalej, no mówię, dobra, spoko, obejrzę, ale nie wiem, dajcie mi czas, albo coś. Nie okłamuję ich. To jest Idę z nimi w szczerość. Nie? No to co
0: obejrzałaś, co ci polecili?
1: Co mi polecili? Przesłali mi jakiś filmik na YouTubie, ale to było jakoś na początku, wrzesień, październik. Mhm. I to wtedy, wtedy obejrzałam z nimi, później sobie to, trochę rozmawialiśmy na ten temat.
0: A kucy z bronxu tak. znasz?
1: Znam, ale to nie od nich. Nie od nich. Nie od nich od... To już chyba bumerzy. Nie no
0: żartuję. Już starsi, starsi, starsi trochę. Nie wiem, ja ostatnio pokazałem trochę młodym kucy z bronxu i no i spoko. Nawet przyjęli to fajnie. Ja, ja lubię.
1: No ja tak średnio. No ale... Ja lubię.
0: Ja lubię takie dziwne, dziwne rzeczy. Takie no. Czasami tak. Czemu nie? No pewnie. No, no, niektórym to pasuje.
1: Oczywiście, że tak.
0: No, ale wiesz, to co słyszę, to, że starasz się wchodzić w ich świat.
1: Staram się. Staram się. Chociaż ta granica wieku coraz bardziej się po zaciera. Nie? Tak. I to jest tak, że kiedyś byłam na wspólnocie i właśnie sobie tam na no cały czas gdzieś tam, no byłam tym liderem wspólnoty młodych u nas w kościele. No i myślę, no fajnie, no jestem młoda, super, dogaduję się z nimi. I miałam takie zderzenie, no właśnie kilka lat temu, jak ja stanęłam i ja obchodziłam 26 urodziny, a dziewczyna obchodziła 16, nie? I mówię, wow, to już 10 lat. W sensie 10 lat różnicy, to, to jest dużo, nie? W takim wieku, to jest gdzieś tam i, i wtedy też mi zaczęło coś trybić, że no chyba trzeba przekazać wspólnotę też młodszym.
0: I co zrobiłaś? Przekazałam. I co dalej z tą wspólnotą?
1: Była. Jak ją przekazywałam, to jeszcze była, ale później no, u nas też było jakby zmiany księży i tak dalej. I to się niestety troszeczkę rozpadło. Ale ludzie, którzy mieli kontakt ze sobą w tej wspólnocie, którzy byli we wspólnocie, to dnia dzisiejszego utrzymują jakieś kontakty, bo też czasami razem się tam z nimi widzimy, oni są jakby ze sobą, no ale wspólnoty już nie ma. No później się też pojawiła pandemia, a w pandemii to tak różnie było, więc wiele dzieł takich upadło.
0: A powiedz, w tych wszystkich rekolekcjach na pewno znasz historię ludzi, którzy doznali przemiany. Pamiętasz coś takiego, co szczególnie na tobie zrobiło wrażenie?
1: Przemiany? Pamiętam jedno takie małżeństwo, które przyjechało na rekolekcje, to były rekolekcje akurat no, dla, dla dorosłych. I pamiętam, jak ten pan przyjechał i był taki bardzo oporny, nie, że, że nic nie chciał, jakby, no beton, no, taki beton, nie? I właśnie po tych, po, po rekolekcjach, po pogłoszeniu i tak dalej, w pewnym momencie coś się w nim otworzyło. I właśnie mówił, że po prostu, że dawno się tak nie czuł, nie? Że, że poczuł się ukochany przez Boga że to, co się zadziało, że on chce też dalej jakoś pomagać też innym, nie, żeby ta pomoc dalej dalej się rozsiewała. I była pani na tych rekolekcjach, która ma niepełnosprawną, która ma córkę z niepełnosprawnością. I ten pan mówi, że ma jakiś taki elektryczny wózek które miał po tacie, czy po kimś i że chciałby jej przekazać. I dla nas wszystkich to było takie wzruszające, że on po prostu przyszedł i mu powiedział, że on za darmo po prostu odda, odda ten wózek i później podeszła do mnie jego żona i mówiła, że to jest niesamowite, że on jakby bardzo był też sfiksowany na punkcie pieniędzy i on nigdy w życiu by nie zrobił czegoś takiego, nie? Że no tak sam z siebie, no jakby ktoś mu za to zapłacił, no to spoko, ale żeby takie rzeczy przekazywać, No to to, ale też była jedna sytuacja, teraz mi się przypomniała z takim młodym chłopakiem na rekolekcjach właśnie dla młodych, kiedy był, no byli młodzi i był chłopak, który strasznie przeszkadzał. No po prostu wszystkie nauczania, on tam no świrował totalnie, żeby tylko rozwalić to, nie? No i później jak też przechodziliśmy do kościoła czy do kaplicy, no to on tak samo, różne tam... Jakieś tam granie piłeczką, machanie coś, dokuczanie komuś, przeróżne rzeczy. I poszliśmy, i on wtedy wyszedł jakby z kościoła i wzięłam go na rozmowę i zapytałam. Mówię, słuchaj, co się dzieje? Czy tobie się nie podobają te rzeczy? Czy coś jest nie tak? Czy to, co mówimy w jakimś stopniu ci nie odpowiada, nie? Mówię, że nie, że wszystko jest w porządku. Ja mówię, że no dobrze, to skąd się bierze takie twoje zachowanie? No bo ja tego nie rozumiem, skoro jest wszystko okej, okay, nie dzieje ci się krzywda, jakby no nie masz nic do tego, co mówimy. No to co jest nie tak? I po prostu no młody chłopak zaczął się otwierać, nie? Że tata go zostawił, on mieszka z mamą, mama sobie teraz wyjechała na jakieś wakacje, on mieszka sam z babcią yy, i... I że dopiero tutaj poczuł właśnie taką grupę, taką siłę, nie? Ale no, że on taki jest, no bo on też chciał zwrócić po prostu na siebie uwagę. I on poszedł do domu, chwilę jeszcze porozmawialiśmy, poszedł do domu i przyszedł następnego dnia i usiadł w pierwszym rzędzie. I jak jego koledzy już wtedy byli głośno, to on się tylko odwracał i Cicho, bądźcie! cicho, nie? nie słuchaj słuchaj go? Tak. Y, tak, oni w ogóle, co się dzieje, nie? I tam oni do niego podchodzili, no i on odpowiadał jakoś na te zaczepki, ale do końca już było zupełnie inaczej. No, my ich też zostawiamy zawsze z, mm, z możliwością wejścia do wspólnoty, więc nie wiem, jak to dalej się tam potoczyło, ale jakby dostał możliwość po prostu dołączenia też do wspólnoty, która gdzieś tam była przy kościele, więc... No, ale to też było mocne, bo było widać po prostu z dnia na dzień przemianę w tym gościu, nie? Jak naprawdę Pan Jezus zadziałał w jego życiu.
0: Myślisz, że skorzystał z tej oferty, którą mu daliście?
1: Myślę, że tak. Nawet yy, nie wiem w jakim stopniu, ale ja jestem przekonana o tym, że nawet ten gest, który on zrobił, że usiadł na przodzie, że yy, uciszał tych ludzi, że to, co przyjmował te treści, to one, one w nim działają. Może nie na ten czas, nie, ale to jest tak jak ziarno, które jest zasiane. Ono sobie jest, jest, a w pewnym momencie ono wykiełkuje i wyrośnie.
0: A widzisz, że młodzi ludzie, którzy trochę łapią bakcyla bożego, że tak powiem, to robią z tym coś, tak na własną rękę, czy jednak oczekują, że ty im dasz?
1: Oczekują czegoś. Szukają miejsca, w którym mogą być. Mhm w którym mogą się rozwijać, w którym mogą rozrastać, w którym mogą rosnąć. Nie? Czyli wyrażają Czytają.
0: inicjatywę, wykazują inicjatywę. Tak,
1: szczególnie jeżeli poprosi się ich o jakąś pomoc. Mhm. Nie? Jak, jak powiem im, że jest potrzebna pomoc, bo jest jakiś festyn, potrzebne jest, żeby tam ogarnąć dzieciom jakieś malowanie twarzy, coś, różne rzeczy, takie, takie rzeczy pomocowe, no to oni od razu w to idą. Nie? Na święta Bożego Narodzenia robiliśmy kartki dla dzieci z hospicjum no to też po prostu cała klasa zaangażowana z pytaniami, czy można coś jeszcze, czy tylko te kartki, czy oni mogą coś przekazać. No chcą działać, chcą. Razem też się czują dobrze. Ta pandemia, no wiadomo, to nie ma co zganiać, ale no tak jest trochę, że pewne rzeczy wykluczyła. Ja też poszłam do szkoły uczyć od tego roku, więc to też wszystko się wdrażam, ale na przykład z ósmymi klasami robię kurs alfa na lekcjach. Nie, no to oni po prostu czekają. A jest dziecko Było, było, oczywiście, że tak. Ja im powiedziałam, pierwszego dnia ja sama przyniosłam ciastka do nich, poszłam do Biedry, zrobiłam zakupy i mówię, słuchajcie, od dzisiaj będą te lekcje trochę inaczej wyglądały, proszę was, złączcie tam dwa stoły na środku, wy usiądźcie w takim półkolu, nie? I ja wiem, no i powiedziałam im, jak to będzie wyglądało, że będzie jedzenie, później będzie filmik, będziemy sobie odpowiada- opowiadać i tak dalej, że dzisiaj ja przyniosłam jedzenie, ale proszę was, żeby na następną lekcję, żeby każdy z was coś przyniósł. Tylko przynieście coś takie, znaczy każdy z was, kto chce, kto ma ochotę, mhm. nie? Mielku, pamiętajcie o tym, że to ma być takie do podziału, nie? Żeby każdy mógł z tego skorzystać. I... I jeżeli mogę was prosić, to zadbajcie o to, żeby na przerwie te stoliki były już połączone, że jak ja wchodzę na lekcję, to już jest ogarnięte. No i tak było, że oni już się ogarniali, podchodzili na przerwach, Proszę pani, a dzisiaj robimy to kółko i tak dalej. Ja mówię, no tak, tak. Oni, dobra, no i ja wchodziłam do klasy, oni już wszyscy siedzą dookoła, tam ciasteczka, żelki, coś jest i tak dalej. No ale właśnie jakby to też zostałam zblokowana przez dyrekcję, że jest pandemia, więc nie ma wspólnego jedzenia.
0: No tak, no, wiadomo. Ech.
1: Więc to było takie, no było dla mnie takie no, strzał, nie? Ale mówiłem, że dobra, no jeżeli mają jakąś bułkę, kanapkę, batonika, ja mówię, to wyciągnijcie to sobie. No, bo dla mnie, no tak i po prostu no, to, że oni na przerwach jedzą chipsy wszyscy z jednej paczki, no to nie ma problemu, nie? No tak. Ale tutaj, no ale to jakby trzeba to po prostu... No Trzeba uczyć się działać nawet z takimi rzeczami, przeciwnościami.
0: Damy sobie radę. Z tym. No,
1: oczywiście, że tak.
0: Czyli widzisz, że młodym trzeba dać odpowiedzialność w jakiś sposób.
1: Tak. I oni wtedy się bardzo angażują.
0: Myślisz, że to wynika z tego, że w domu nie mają takiej odpowiedzialności?
1: Myślę, że to wynika z tego, że oni widzą, że ktoś traktuje ich poważnie. Że oni są za coś odpowiedzialni. Ja, będąc też właśnie we wspólnocie, czy robiąc pewne rzeczy, zauważyłam, że dopóki ktoś nie dostanie odpowiedzialności za coś, nie do końca potrafi też to przyjąć. I jakby może czasami uszanować. Wiesz, że to jest tak, że dopóki ja nie mam odpowiedzialności, to też nie wiem, z czym to się je do końca. A jak mam za coś odpowiedzialność, o, no to widzę, że y, zebranie, nie wiem, dwa złote od każdego z klasy, to nie jest takie hopsiup. Mm. Bo trzeba za nimi chodzić, trzeba się namęczyć, trzeba to. Więc to nawet takie ustawianie ławek, nie? Że ja mówię, ty jesteś dzisiaj odpowiedzialny za ustawienie ławek. No i ten gościu, kurczę, to no muszę zorganizować tych chłopaków, żeby tutaj nie zrobić lipy, żeby no, nie było, że tego nie ogarniam, nie? No bo no właśnie, ja też tak z nimi bardzo swobodnie staram się rozmawiać. I mówię, ty, gościu, jak ty ławek nie potrafisz ustawić, to co ty myślisz, że ja ci teraz dam jakieś inne zadanie? Hmm. Człowieku, zacznie od takich małych rzeczy i dopiero później swoje będzie... To bardzo oglądać. ewangeliczne. No i tak, no tak.
0: Kto jest wierny w małym, ten będzie Oczywiście, wierny i w dużym. Oczywiście, tak. No myślę, że jeśli chodzi o taką przestrzeń kościelną, no to, to branie odpowiedzialności jest jeszcze trochę w powijakach, w sensie branie odpowiedzialności za Kościół. Nie, że, że my często jako, jako świeccy, i młodzi też myślę mają taki obraz, że co ja tam do Kościoła? W Kościele jest ksiądz, jakieś tam siostry zakonne, one tam się tym zajmują, a ja to ja to mam swoje życie, mam gierki i tym się zajmuję i tyle
1: może i tak ale ja mam, teraz zauważyłam że jest więcej osób, które chcą brać tą odpowiedzialność i co mnie bardziej boli, to że mam ludzi wokół siebie, którzy chcą brać odpowiedzialność a nie mogą tego robić
0: nikt im tego nie nie daje
1: daje. albo wręcz przeciwnie, są jeszcze blokowani nie? i to jest takie, to jest trudne i w
0: imię czego? Co to da, to blokowanie?
1: No właśnie. Jakby, no, to jest tak, że no ci ludzie przychodzą, nie, chcą, chcą po prostu działać. I to naprawdę serce pęka, nie, bo zastanawiasz się, no, no jak? Jakieś tam, no ja na tyle, co mogę, też staram się ich właśnie brać na przykład na takie, te kursy, rekolekcje, prosić, żeby, żeby oni gdzieś tam pomagali, byli, nie. Ale ja widzę ogrom ludzi, którzy są w kościele, którzy chcieliby się zaangażować, a po prostu Kościół no, nie czerpie z nich, nie?
0: U nas ze wspólnocie młodzieżowej ostatnio lider główny, Mariusz, zachorował, nie było go na spotkaniu. Ja tam też trochę się spóźniłem, więc młodzi musieli wziąć ciężar, że tak powiem, przygotowania wszystkiego no i potem właśnie z jednym Adam, który miał klucze z Antkiem, pozdrawiam cię, jeśli tego słuchasz i mówi, zaznałem co to znaczy być liderem czegoś, że wychodzisz pół godziny po wszystkich i masz pięć razy więcej roboty no bo są pewne rzeczy, które no, lider za coś odpowiedzialny, tutaj akurat służby techniczne, złożenie sprzętu i tak dalej no to musi to wykonać nie i, i, i tego zaznał no i to, to wcale nie jest gorzkie, tylko słodkie, nie? że mo- mogę usłużyć i myślę, że to jest wielkie pragnienie naszego pokolenia żeby być potrzebnym i żeby działać, nie? Bo wydaje mi się, że dorośli są bardziej właśnie konsumencko nastawieni, że oni chcą przyjść do kościoła na gotowe, a młodzi mają takie pragnienie współtworzenia.
1: Tak, jak ja mówiłam, że będziemy mieli mszę dla bierzmowanych i że chciałabym, żeby podczas tej mszy zaangażowali się ci bierzmowani. Zrobiłam sobie takie rozpoznanie, kto gra na jakim instrumencie, czy ktoś śpiewa i tak dalej. No to oni naprawdę, oni sami przychodzili, nie? I pytali, kiedy? Kiedy próba? kiedy my możemy być, bo to będzie sza dla nas, nie? Dla nas, ale i z nami, że to nie jest tak, że my przychodzimy do kościoła. Oni nie chcą tego, oni już mają dosyć, oni wszystko mają, znaczy no, wszystko bardzo na dużo tacy. rzeczy mają podane na tacy, no. tak? Oni przychodzą do domu i nawet obiadu nie muszą odgrzewać, bo ten obiad już czeka, tak? Czeka odgrzany, podany, wszystko jest posprzątane, wszystko, no, oni i przychodzą do kościoła i mają to samo. Bo ksiądz jakby mógł, to by stawał na rękach, nie wiem, klaskał nogami, żeby wszystko było, żeby ich tylko To by było ciekawe do zobaczenia.
0: No, ale... No tak, no. A co byś powiedziała dzisiaj? Takiego szczególnego, co nosisz dzisiaj w sercu naszym słuchaczom i oglądaczom?
1: Żeby się nie bali marzyć. Hmm. I że Pan Bóg spełnia pragnienia serca. I że jest to dobre.
0: Bycie katechetką było swoim pragnieniem? Marzeniem? Było,
1: tak. No i widzisz... I się spełniło, no, tak. Się spełniło.
0: I idziesz w tym dalej i idź i działaj.
1: Idę i działam i czekam na więcej, bo ja wierzę i, i widzę to, że moja działalność nie ograniczy się na byciu katechetką. Hmm. Że jakby to katechetka ok, że to zostanie, ale naprawdę już teraz widzę, że to nie zostanie na, tak na, na pełen etat na pięć dni w tygodniu, nie? Że Pan Bóg po prostu chce więcej. I jakby ta baza bycia katechetką będzie, żeby też no, nie wypadać z tego, nie? Żeby też pokazywać tym młodym ludziom, ale też no, będzie posyłał dalej.
0: Super. I amen, oto to się modlimy amen. i to ogłaszamy nad tobą. Zyta Szarafiniak, facetka od religii. Tak jest. W opisie tego filmu macie linki. Zyto, dziękuję ci za rozmowę na werandzie i pewnie będziemy się gdzieś tam widzieli. Jak już ta rozmowa pójdzie, to już będziemy po widzeniu się w Łodzi na Atlas Arenie, ale pewnie to będzie cykliczne i i znowu się zobaczymy wkrótce.
1: Pewnie tak, to do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.
0: Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają w tym, co robimy tutaj na werandzie. Patronom, patronkom na werandzie podcast. W, też darczyńcom Fundacji Słoni Sky. Wszystkim tym, którzy życzą nam dobrze, modlą się za nas, lajkują, udostępniają, komentują nasze filmy. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji tego podcastu. Także firmie Hope, która ubrała prowadzącego i na kot na werandzie w ich sklepie macie minus 10% i promocje W opisie filmu też polecam wam jakieś książki, jeszcze nie wiem jakie, ale na pewno jakieś polecę wydawnictwa RTCK. W ogóle polecam wszystkie, więc możecie cały nawet sklep wykupić, nie ma problemu. I, i, I w ten sposób także nas wesprzecie w tym, co robimy. I panu Łukaszowi dziękujemy za ten stół i za to miejsce, za to, że tutaj jesteśmy, możemy tu być. Niech dobry Bóg Wam błogosławi i do zobaczenia za tydzień. O 6 rano w poniedziałek na werandzie podcast znowu wróci. Z Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów, I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTube jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji, służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizacje poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.